0: Das ist Folge 218 mit Unternehmer Tetje Mierendorf. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Stell dich in Frage. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum der Tod der beste Lehrmeister ist. Zweitens, wie eine körperliche Transformation auch deinen Geist verändert. Und drittens, warum du nur die Schuhe anziehen musst. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist reikane.de slash 218. Oder verlinke mich at reikane und lass mich wissen, wie du die Folge fandest. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Vorträge sind langweilig. Genau das haben sich die Macher des Digitalkindergartens gedacht. Neue Technologien will man doch immer gleich anfassen und ausprobieren. Doch die meisten Fachveranstaltungen sind absolut staubtrocken. Der Digitalkindergarten ist die Veranstaltung für die Menschen, die erleben wollen. Und am 06.06.2019 findet in Hamburg der Digitalkindergarten statt. Das ist deine Chance, um Speaker wie Nico Rosberg oder Marcel Jansen mit den neuesten Trends greifbar zu erleben. Du willst dabei sein? Mit dem Code REIK kannst du 25% auf deinen Ticketkauf sparen. Wir sehen uns dort. Also schnell dein Ticket sichern und mit dem Code REIK25% sparen. Willkommen, Täti Mierendorf. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin total fit und vorbereitet. Ja, ich habe meine Sportklamotten
1: an, äh, habe meine Sportklamotten drunter gezogen unter den normalen Klamotten und gleich geht's los.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Und deswegen machen wir jetzt noch ein schnelles sportliches Interview. Täti, erzähl den Zuhörern noch einmal bitte, was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten?
1: Ich bin vielseitig. Ich habe wahnsinnig viel abgenommen. 68 Kilo insgesamt. Das ist das, was mich die letzten vier, fünf Jahre so umtreibt und äh, bin glücklicher Vater einer faszinierigen Tochter.
0: Sehr, sehr cool. Ja, Familie auch im absoluten Fokus, haben wir uns eben gerade schon ein bisschen drüber unterhalten. Und äh, kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen mitgeben, du bist wirklich sehr, sehr vielseitig. Wir hatten gerade schon, du machst das Thema Regie, du bist selber Sprecher, Ja, du bist jetzt auf einer Kreuzfahrt unterwegs, äh, machst dort die Moderation. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ich möchte den Menschen ähm, weitergeben, dass eigentlich ist und immer so ein Hunger nach etwas Neuem eigentlich mein Leben bestimmt und ich glaube auch, äh, jedermanns Leben bestimmen sollte. Wir sind ja dazu gemacht, die Welt zu entdecken. Die Welt ist so riesig und groß und ähm, es ist einfach diese Vielseitigkeit, die uns am Leben erhält. Neugier ist eine, eine, angewohnte, äh, eine angeborene ein angeborener Instinkt und wenn wir dem nicht nachkommen, glaube ich, werden wir unglücklich.
0: Hm. Und also, was ich ganz spannend fand, du hast ja im Vorfeld auch gesagt, du kommst ja aus einem ganz, ganz anderen Umfeld. Vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen zeigen, so, was war denn so auch deine berufliche Hürde? Was war denn so deine größte Weltmeisterschaft, wo du dich dann daraus entwickelt hast und wo dann letzten Endes auch äh, jetzt deine Energie herkommt?
1: Also ich habe auch so eigentlich so einen typischen Zickzack-Lebenslauf hinter mir. Ich habe äh, Abi gemacht und dann musste ich damals nicht zum Bund, damals gab es noch die Wehrpflicht ja. und äh, habe dann gedacht, okay, gut, dann fängst du mal an, irgendwann im Theater zu arbeiten. Und ich hatte vorher schon im Vorderhaus eines Theaters gearbeitet, im Phantom der Oper in Hamburg mhm. und bin dann hinter die Bühne gegangen, habe da als Dresser, also als Ankleider gearbeitet und da meine ersten Gesangs- und Schauspiellehrer kennengelernt und dachte so, ach Mensch, das ist ja ein tolles Hobby, super und habe dann meine Unterrichtsstunden genommen und alles war prima und cool und habe mich dann dabei entschieden, eine Banklehre zu machen. Ich war ja. in Mathe immer die totale Niete, habe aber dann mich doch entschieden eine Banklehre zu machen, weil die mit nicht mal zwei Jahren total kurz war ja. und während der Banklehre habe ich dann mein erstes Engagement zufällig bekommen. Ich bin in so Vorsingen gestolpert, habe dann Musicals gemacht ein paar Jahre, bin dann über die Musicals auch zum Sprechen gekommen im Studio, weil in der Sesamstraße mein Sänger gebraucht wurde, dann habe ich angefangen da zu sprechen bei Studio Hamburger Ziel. Und so ist es immer weitergegangen. Irgendwann bin ich beim Fernsehen gelandet. Ähm, ja, also das ist jetzt ein ganz schneller Abriss meiner Vita hier. Ja bin beim Fernsehen gelandet und ähm, dann habe ich halt sehr viel abgenommen und halte seitdem über meine Gewichtsreduktion Vorträge und habe ein Buch darüber geschrieben.
0: Hm. Sehr cool und äh, was war für dich da so dieser Tiefpunkt, also was war so für dich auch so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, eigentlich bis hierhin und nicht weiter und jetzt muss ich drastisch was verändern, weil ich sag mal, gerade wenn ja. du sagst, dass du quasi fast einen Menschen mehr an deinem Leib getragen hast genau. und der ist jetzt nicht mehr da, ähm, was war da so für dich der Ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, okay, jetzt wirklich verändern? Der Tiefpunkt war eigentlich, ähm, also ich hatte
1: äh, 2012 war halt die Geburt meiner Tochter und im selben Jahr ist Dirk Bach gestorben. Das waren zwei Ereignisse, wo ich dann merkte, okay, ich bin endlich und es gibt plötzlich einen Menschen, für den ich Verantwortung habe. Bis dahin mhm. habe ich eigentlich gelebt, äh, als wäre es mir völlig egal, wie alt ich werde und als hätte ich Verantwortung für niemanden auf der Welt, was ja auch so war. Und ähm, ja, plötzlich hatte ich eine Familie zu ernähren und ich habe gemerkt, okay, Leute sterben wirklich an ihrem Übergewicht, so mhm. wie Dirk Bach eben. Und das hat mich ins Rollen gebracht, oder dann Gedanken mm. ins Rollen gebracht. Zwei Jahre später allerdings erst, kam dann richtig der Wendepunkt, als ich im Internet einen Lebenserwartungstest gemacht habe, mm. wo herauskam, dass ich nur noch zwei Jahre zu leben hätte. Mm. Und das war für mich der Punkt, wo ich dann dachte, okay, hier an dieser Stelle musst du was ändern, um für deine Tochter weiterhin da zu sein, damit sie nicht mit vier Jahren sagen muss, mein Papa ist im Himmel.
0: Mm finde ich auch äh, sehr dramatisch, weil ne, gerade alle von uns, die, die dann irgendwie Kinder haben, die können sich das nur bedingt vorstellen, was, was bedeutet, wenn man dann auf einmal äh, ja, die Familie wirklich auch zurücklassen muss und äh, finde ich sehr, sehr gut, dass du diesen Weg gegangen bist und was sich ja nach wie vor antreibt, ist ja immer noch ein Hunger, jetzt nicht mehr der nach Schokolade, sondern der nach Weiterentwicklung. Hast du da vielleicht nochmal auch so einen Tipp für die Unternehmer, wie kann man diese facettenreichen äh, Dinge, die du machst, ja wirklich in allen Bereichen tätig zu sein, überall auch wirklich sehr gut zu sein, wie kann man das mehr in seinen unternehmerischen Alltag integrieren?
1: Also zum einen habe ich ähm, Verantwortung übernommen, das fand ich einen ganz wichtigen Punkt und nicht immer nur die Schuld auf andere geschoben, weil es völlig egal ist letztlich, wer äh, die Verantwortung dafür trägt, dass ich dick geworden bin oder in jenem oder anderen Bereichen äh, gescheitert bin ich muss von selbst wieder aufstehen, ich entscheide darüber, welchen Sport ich mache, ich entscheide, wie viele Kalorien ich zu mir nehme und ich entscheide auch in allen anderen Lebensbereichen, wie es weitergeht. Ich mhm. muss mein Leben in die Hand nehmen und äh, das war für mich eine wahnsinnig große Erkenntnis, weil ich bis dahin eigentlich immer nur so Chancen ergriffen habe, die irgendwie so an mir vorbeiflogen und äh, gar nicht aktiv irgendwie mir Ziele gesetzt haben. Das ist der weitere Punkt, man muss Ziele haben im Leben mhm. und ähm, ob man es letztlich schafft, sie zu erreichen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber ohne Ziele sind wir völlig orientierungslos. Das wäre so, als würde man mit einem Navi im Auto rumfahren, das einem ständig sagt, wo man ist, aber das auch keine Ahnung hat, wohin man fährt. Hm. Das ist, zählt definitiv dazu. Und wie gesagt, diese Neugier ist einfach ganz wichtig. Ich habe dann auch immer versucht... Äh, Sachen aus dem Weg zu räumen, die mir die Möglichkeit gaben, Ausreden zu suchen. So habe ich mich zum Beispiel am Anfang meiner Gewichtsreduktion äh, zu verschiedenen Ärzten begeben, die mich untersucht haben, um mir zu sagen, okay, du bist für diesen und diesen und jenen Sport geeignet, damit ich einfach keine Ausreden mehr hatte, ihn nicht zu betreiben. Mhm. Ich wollte natürlich auch verhindern, dass ich irgendwie mit einem Herzinfarkt bei der ersten Sporteinheit vom Ergometer falle. Aber äh, wichtig war für mich eben vor allem, selbst aktiv etwas unternehmen zu können und keine Ausreden mehr zu haben, weil ich sonst immer gesagt habe, ja, ich darf nicht wegen meiner Gelenke und so weiter mhm. und so fort. Alles Schwachsinn. Mhm. Man kann alles schaffen und selbst, wenn man irgendwie gerade einen Gips hat und das Bein nicht bewegen kann, hat man immer noch einen kompletten Oberkörper, den man trainieren kann.
0: Mhm. Also finde ich grandios, wie natürlich dieses Thema Sport, der dann auf einmal auch so eine große Rolle für dich eingenommen, weil ich sage mal, die Leute, die ich dann irgendwie in diesem Zeitraum betrachtet habe, die können sich das ja glaube ich auch erstmal nicht vorstellen. So erst war immer so, ja okay, vielleicht eher gemütlich, es hat ja irgendwie einen Grund gehabt, warum so viel Gewicht ja, und dann auch einfach wirklich alles brutal umzustellen, auch wirklich dann selber diesen Antrieb zu haben. Und wie hast du es geschafft, das in dein Unternehmen mal Alltag zu integrieren? Weil ja, wenn du sagst, okay, ich bin klassisch eigentlich aus der Bank irgendwie gekommen, habe dann irgendwie mit Sprechen was gemacht, wie gesagt, mittlerweile diese ganzen Regieprojekte, dass du auch Galas moderierst und was, was war so der Antreiber für dich, das rüberzuziehen oder wie hast du das hinbekommen?
1: Also ich habe immer Sportsachen dabei hm. und ich habe mir ganz fest zur Regel gesetzt, okay, das war damals am Anfang, ich muss jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und mich umziehen. Hm. Das war meine einzige Aufgabe für den Tag. Okay. Ich habe nicht gesagt, ich muss jeden Tag Sport machen, sondern nur ich muss jeden Tag ins Studio und mich umziehen. Hm. Und es hat immer geklappt, dass ich dann auch Sport gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt schon hier umgezogen stehe, <lacht> ist es jetzt affig, wenn ich jetzt wieder in die Umkleide gehe und mich wieder zurück umziehe. Und das hat wunderbar funktioniert. Mhm. So wurde in meinem Kopf das nicht als etwas Negatives abgespeichert. So, oh Gott, ich muss noch Sport machen, sondern ich muss nur hin und mich umziehen. Mhm. Und der Sport kam dann freiwillig. Und nach ungefähr einem Jahr hat mein Körper dann diesen Turnaround geschafft und hat dann von mir eingefordert. Mhm. Und immer wenn ich dann einen Tag keinen Sport gemacht habe, hat er dann gesagt, hey, was ist los? Ich will doch bewegt werden. Komm, ja. komm, komm. Es wurde einfach zu einer Selbstverständlichkeit. Und ich habe mich nicht mehr gefragt, ob ich Sport mache an dem Tag, sondern nur noch wann. Und dadurch, dass ich immer meine Sportklamotten dabei habe und ich habe eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, die überall in Deutschland, Europa vertreten sind und mm. Tag und Nacht aufhaben und auch nicht die Welt kosten,
0: mm.
1: es geht immer, es gibt keine Ausreden, keinen Sport zu machen. Mm. Und ich kann mich auf eine Diskussion mit dem Schweinehund einlassen, der auf meiner Schulter sitzt. Aber warum? Mm. Ich muss ja sowieso zum Sport gehen. Ich will ja sowieso zum Sport gehen. Mm. Ob ich mit ihm diskutiere und es mir schwer mache oder nicht.
0: Und ähm, was war so für dich der, dieser Übertrag, das auch in dein Business zu bringen? Das heißt, äh, ich, sag mal, ich sag mal, Regie zu führen, du hattest ja jetzt äh, nicht gesagt, so, ich mache das mal jetzt einfach nebenbei, da war ja auch was dahinter. Wie war das für dich? Oder hast du da auch vielleicht mal einen Punkt, wie Unternehmer das leichter für sich adaptieren können? Weil ich sage mal, gerade auch im Berufsalltag, wenn jetzt einer sagt, ja, das Thema irgendwie mehr mit den Mitarbeitern äh, zu sprechen oder grundsätzlich mehr in meine eigene Weiterbildung zu investieren. Was wäre so dein Tipp? Weil das, was ich mir gerade mitgenommen habe, ist ja erstmal die Hürde gering setzen, nicht Sport zu machen, sondern sich umzuziehen. Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Punkte, wo du sagst, die sind wichtig? Ich
1: habe gemerkt, Neugier ist natürlich extrem wichtig, aber auch Kommunikation. Also die besten Skills bringen einem nichts, wenn man nicht nach außen kommuniziert, was man kann und wofür man sich interessiert. Mhm. Und auch so ein gewisses Commitment, also einfach eine Begeisterung und ein Engagement mit in die ganze Sache reinbringt. Wenn man gegenüber nichts weiß von meinen Skills und ich das voraussetze, wird das nichts. Man muss natürlich nicht übertreiben und jetzt irgendwie wie eine, wie eine Lipfasssäule rumlaufen und sagen, ich kann dies, ich kann das. Das ist Schwachsinn. Also ein bisschen Understatement hilft da schon. Mhm. Aber man muss
0: deutlich kommunizieren, was man will. Und dann kommen auch neue Projekte auf einen zu. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mhm. Sehr interessant. Und Das, was ich gerne nochmal machen würde, ist, du hast jetzt gesagt, den Hunger nach mehr, diese kleinen Hürden sich zu setzen. Wie können wir das nochmal in drei Punkte zusammenfassen? Also für die Unternehmer, dass sie wirklich für sich verstehen, okay, wenn ich mich jetzt weiterentwickeln möchte, ja, egal ob es jetzt im Beruflichen, im Privaten, ob es im Sportlichen ist. Was sind so aus deiner Sicht diese drei Punkte, mit denen man es schafft, diesen Hunger gerecht zu werden und den Schweinern zu besiegen? Punkt
1: eins ist, wie gesagt, die Verantwortung übernehmen. Mhm. Äh, niemand kann für mich selbst den Sport machen, niemand kann die Kalorien reduzieren, niemand kann sich die Ziele setzen. Zweiter Punkt, klare, messbare, nachprüfbare Ziele setzen und einen Vertrag mit sich selbst machen. Mhm. Kann man an vielen anderen Stellen auch schon nachlesen, aber muss man sich immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Mach eine klare Zielvereinbarung mit dir selbst. Klebe es zu in einem Umschlag. Irgendwie gibt es eine Person deines Vertrauens mhm. und setzt dich selbst einen gewissen Druck aus. Aber erzähl nicht zu vielen Leuten davon. Mhm. Und halte Augen und Ohren nach Chancen offen. Mhm. Sieh immer etwas Neues. Sieh immer, wo hast du Möglichkeiten, ein neues Gebiet zu äh, äh, zu erkunden. Ich war in Mathe immer eine totale Niete und habe mich dann aber ganz bewusst damals entschieden, eine Banklehre zu machen, mhm. weil ich dachte, nur mal ran an den Speck. Und ohne mir jetzt zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, aber ich habe dann als Jahrgangsbester in der Bank abgeschlossen, weil oh, ich einfach sehr äh, sehr committed war bei diesem mhm. Projekt. Und wenn mir heute einer sagen würde, okay, du musst in einem Jahr ein Herz verpflanzen, würde ich sagen, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung von Medizin, aber ich fuchse mich da rein und will es gut machen. Ich will erhobenen haupt das sagen können, ich habe meinen Job nach besten Möglichkeiten gemacht. Und das treibt mich an.
0: Absolut, also finde ich, da, da merkt man auch die Power und gerade auch zu sagen, messbare Ziele. Ja? Im Sport ist ja auch immer so leicht zu sagen, okay, du hast die Zeit geschafft, du hast das Gewicht gestemmt, du, du hast das und das Ergebnis erreicht. Das halt für sich als Lebensmantra übernehmen finde ich auch wahnsinnig wertvoll. Tietje, wir sind auf der Zielgeraden, deswegen hast du noch ein Spezialteil für die Unternehmerwissen-Community, den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. <lacht>
1: Der beste Weg, wie man mit mir in Kontakt treten kann, ist ganz einfach: teachup.com. das ist meine Website. Ganz okay. also einfach merken. Da findet man auch alle Kontaktformulare. Da kann man mich buchen zum einen als Speaker zum, zu den Themen Motivation, Eigenverantwortung, aber auch für Galas. Also ich bin ja auch als Sänger unterwegs, mache Showprogramme oder ich moderiere. Ähm, mach alles Mögliche, oder wenn sie mich als Regisseur buchen wollen, oder aber auch für Einzelcoachings. Auch das ist möglich, dass ich sage, okay, gut, ich bereite sie vor, wenn sie selbst auf die Bühne wollen, um Vorträge zu halten, Präsentationen
0: zu halten. Da bin ich ihr Ansprechpartner. Sehr cool. Tetje, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reykane.de/218 alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikane.de slash podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.